0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу, что делать, если вас зовут в присяжные. в России работает суд присяжных заседателей. Суд присяжных впервые появился в Российской империи в 1864 году. С тех пор этот формат правосудия периодически убирали и вводили вновь. В современной России он был восстановлен в 1993 году. Правда, в регионах он начинал работать не одновременно. Пионерами стали Ивановская, Московская, Рязанская и Саратовская области. Аутсайдером Свердловская область. Там суд присяжных возник только в 2003. Инициатором того, чтобы дело расследовать, рассматривали присяжные, выступает подсудимый. Он может заявить соответствующее ходатайство, если обвиняется по статьям, предполагающим тяжелое наказание. Это, например, убийство, похищение человека, бандитизм, наемничество и так далее. может быть присяжными заседателями. Ими могут выступать граждане старше 25 лет, без непогашенной или неснятой судимости, дееспособные, не стоящие на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Для рассмотрения конкретных дел не допустят тех, кто обвиняется или подозревается в преступлении или не владеют языком, на котором ведется судопроизводство или имеют психические или или физические недостатки, которые могут помешать. Как попадают в присяжные заседатели? Местные администрации каждые 4 года составляют списки кандидатов присяжные заседатели и запасной перечень. Людей из этих документов уже и вызывают в суд что делают присяжные заседатели. Человека из списка присяжных могут позвать на судебное заседание раз в год на 10 дней. Если дело длится дольше, срок будет увеличен до конца его рассмотрения. При этом эти дни часто идут не подряд, паузы между ними могут быть значительными. Когда назначается суд с участием присяжных, из списка кандидатов людей выбирают в случайном порядке. Им не позднее, чем за 7 дней, вручается уведомление с указанием даты и времени прибытия в суд. Но это еще не гарантирует участие в заседании. Стороны обвинения или защиты могут заявить отвод. Если кандидата вызвали в суд, но для участия в конкретном деле не отобрали, человека могут пригласить на другой процесс в этом же году. Вы также имеете право взять самоотвод, но об этом чуть позже. К заседанию допускаются 6-8 человек в зависимости от суда в качестве основных членов коллегии присяжных и двое в качестве запасных. Последние пригодятся, если кто-то из основных выбудет. Присяжным предстоит открытым голосованием выбрать из своего числа председателя. Именно он будет в письменном виде передавать судье вопросы и просьбы, а также оглашать решение коллегии. В судебном заседании присяжные активного участия не принимают. Им разрешается слушать, делать пометки, чтобы потом их использовать в совещательной комнате, осматривать вещь доки, что-то уточнять через председателя коллегии. В итоге они должны ответить на три основных вопроса. Доказано ли, что деяние имело место? Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый? Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния? Но спросить могут и о другом. В частности, если подсудимого признают виновным, у присяжных поинтересуются, заслуживает ли он снисхождения. Результатом работы присяжных должен стать вердикт – обвинительный или оправдательный. Первый выносится, если со всеми тремя основными пунктами согласилось большинство присяжных. Второй, если на любой из вопросов отрицательно ответили не менее четырех членов коллегии. С оправдательным вердиктом судья должен согласиться, а обвинительный вправе самостоятельно изменить. Чего нельзя делать присяжным? Присяжным запрещено. Выходить из зала суда во время слушания уголовного дела. Высказываться об уголовном деле до обсуждения вопросов при вынесении вердикта. Обсуждать уголовное дело с людьми, не входящими в состав суда. Искать дополнительную информацию по уголовному делу вне судебного заседания. Нарушать тайну голосования и заседания присяжных, то есть рассказывать, кто какую позицию высказывал. Если человек нарушает правила, его могут выгнать из коллегии и заменить запасным. Можно ли пропустить работу, если вас вызвали присяжным? Если вы станете присяжным, на работу в эти дни не ходить можно. Это уважительная причина. Увольнять вас или переводить на другую должность при этом нельзя. Конечно, начальство пропущенное время не оплатит. Зато за них положена компенсация от государства. Половина оклада судьи этого суда в пересчете на дни, но не меньше вашего среднего заработка. При этом важно понимать, что оклад судьи, в отличие от его зарплаты, не очень большой. Даже у председателя Конституционного суда он с учетом индексации составляет чуть больше 36,5 тысяч рублей. Это примерно 1787 рублей в сутки. Оклады других судей меньше. Еще оплатят транспортные и командировочные расходы. Как отказаться быть присяжным заседателем? Быть присяжным гражданский долг, но если вы считаете, что не очень задолжали, избежать этой участи можно. Есть вариант обратиться в администрацию, чтобы вас исключили из списка кандидатов присяжные, если вы не можете исполнять эти обязанности по состоянию здоровья. Приготовьте медицинские справки в доказательства. Старше 65 лет. Занимаете государственную или выборную должность в местных органах власти. Находитесь на военной службе, ушли из ФСБ, организм органов внешней разведки или государственной охраны менее пяти лет назад. Судья, адвокат, нотариус, дознаватель, сотрудник ФССП, частный детектив сейчас или перестали им быть менее пяти лет назад. Сотрудник органов внутренних дел, УФСИН, таможни в специальном звании или покинули такую должность менее пяти лет назад. Священнослужитель. Если вызывают в суд в качестве присяжного, взять самоотвод можно тем, кто старше 60 лет. Имеет ребенка до трех лет, работает только для женщин. Не может стать членом коллегии из-за религиозных убеждений. Не может уйти с работы, так как это нанесет существенный вред общественным или государственным институтам. Интересом, Имеет другие уважительные причины. Какие причины сочтут таковыми заранее предсказать нельзя, так как их списка в законах нет. Обычно это некие непреодолимые обстоятельства вроде болезни. Есть еще вариант просто игнорировать уведомление. Ответственности за это нет. А вот если прийти, стать членом коллегии и потом не явиться на заседание суда без уважительной причины, оштрафуют а на две с половиной тысячи рублей стоит ли быть присяжным. Оправдательных приговоров в России ничтожно мало. Например, в 2020 году судьи приняли такое решение менее чем в 0,2% случаев. Это объясняют качественной работой следствия. До заседания якобы доходят только дела, где подозреваемый виновен. Впрочем, причины могут быть и другие. Одна из них, если с человека снимают обвинения, ему должны выплатить компенсацию. Присяжные, в свою очередь, в 2020 вынесли 27% оправдательных вердиктов. Это не панацея, не Редко оправдательные приговоры отменяются судами высших инстанций и отправляются на пересмотр уже безо всяких заседателей. И человека обвиняют. Но суд присяжных в любом случае дает шанс, так что участвовать в нем можно во имя хоть какой-нибудь справедливости, если вы в нее еще немного верите. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.